0: Guten Morgen miteinander, so schön zu sehen, dass ihr alle da seid. Ich habe, ich habe letzte Woche, oder ist es vorletzte Woche, habe ich Fußball geschaut. Ich weiss nicht, schaut, ob, schaut ihr aber auch Fußball. Vielleicht ein paar Männer, ich weiss nicht, vielleicht ist es eher eine Männersache. Aber dort ist es ja so, und ich weiss es nicht, man sagt es so, aber es ist wirklich so. Die gehen die um, sobald man sie berührt, oder? Also, das da sind sie da um Rumsäckeln wie die Wilden. Und er macht nur irgendwie so und er. Oh, 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 oh. Und sie reagieren komplett übertrieben. Und es hat natürlich auch seinen Grund, weil weder der Schiedsrichter Trick äh, hat, oder kommt andere Freistoss rüber oder eine Aber es hat mich etwas inspiriert, weil manchmal tue ich auch Komplett überreagieren. Oder, oder einfach verschieden reagieren. Ich weiss noch, wo, wo Lynn, unsere älteste Tochter, äh, ganz klein war. So noch null quasi. Dann hatte sie eine Ohren-, Mittelohrenentzündung, weisst Und dann so als neue Mamis und Papis, hey, da bist du so ein bisschen, oh, was machen wir jetzt? Oder? Die ganze Nacht kann sie nicht schlafen, wir können nicht schlafen und wir wissen nicht, ist jetzt das Eis, wo man einfach ein ladet, oder muss man da Medikamente geben oder muss man da zum Doktor gehen oder muss man da zum Spital, soll man Träger Regen anrufen? Wir wissen, wir komplett eskaliert, weil wir nicht gewusst, hey, was ist los? Und dann beim, beim Noël, beim dritten Kind, oder, der hat irgendwie und und du füllst sie einfach ab mit Algen vor und es ist erledigt. Und du die Reaktion ist komplett verschieden. Am Anfang hast du Panik, Panik und dann mit einer Erfahrung denkst du, ach, ja, wieder mal und, und merkst du es schon gar nicht mehr. Und ich weiss nicht, vielleicht kennen du das auch, dass man, man, man kommt an eine Situation hat sei es bei der Arbeit oder in der Beziehung oder was auch immer, und eigentlich kommt es gar nicht darauf an, was es ist oder wie schlimm es ist. Viel entscheidender ist, ist die eigene Reaktion. Weil oft das Ereignis selber, ob jetzt jemand krank ist oder nicht, oder ob, ob Corona ist oder nicht, oder ob, was auch immer es ist, das können wir gar nicht gross ändern. Aber unsere, unsere Reaktion drauf, die können wir komplett steuern. Also wir können hinfallen wie ein Fußballer, oder es tut mir weh, was tut mir weh und schauen, bis der Schiri endlich schaut und mulle und matzen. Oder wir können einfach auch weiter und weiterleben. Und, und so geht es in allen Situationen, wo wir erleben. Das Ereignis kann kommen, was man entscheidend ist, wie wir darauf reagieren. Und äh, ich möchte heute Morgen drei verschiedene Reaktionen anschauen auf Ostern. Beziehungsweise auf die Auferstehung von Jesus Christus. Und wie wir reagieren auf die Auferstehung von Jesus Christus, hey, das verändert dein Leben. Das ist das Entscheidendste, und, äh, wenn ihr eine Bibel dabei habt, oder ein, ein Handy, stütet Lukas 24 auf. Ich habe keine Folie dabei, es sind einfach ein paar Versen. Lukas 24, könnt ihr wie parallel zu mir durchlesen. Oder wenn es ein bisschen langweilig ist, könnt ihr einfach dort im Lukas 24 könnt ihr einfach ein lesen. Es ist eine Geschichte, die die meisten von uns kennen, oder? Sonst wären wir nicht da an Ostern. Aber Jesus ist gekreuzigt worden. Sein Leichnam ist ins Grab gelegt worden, es ist, es, dann war es noch Sabbat, gewesen, da hatte man Ruhe. Gehabt. Und dann lesen wir drei verschiedene Arten, wie man kann reagieren auf die Ostergeschichte. Wir können hier sagen, drei verschiedene Blickwinkel oder drei verschiedene Arten, das anzuschauen. Die erste die wir gemeinsam. lesen, Lukas 24, ab Vers 1. Ich lese es mal vor. »Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab.« »Also sie sind Frauen.« »Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war.« »Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen.« wenn sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich möchte auf diesen Satz eingehen. Das ist die erste Art von Reaktion. Der Blick. Ist leere Grab. Sie gehen, oder sie wollen ihn einbalsamieren, oder ich weiß auch nicht genau, wie man das gemacht hat. Sie gehen dorthin, und Jesus ist nicht mehr da. Und dann kommen da die zwei Männer und sagen, hey, was, was macht ihr eigentlich da? Ihr müsst doch gar nicht da schauen. Das, das ist leer. Er ist doch auch verstanden. Und eigentlich, eigentlich ist es eine seelsorgerische, rhetorische Frage die wollten nicht an Antwort wollen die Männer die haben, die haben ja gewusst was es ist es hat, Sie hat ihnen nicht informieren weil Jesus ist im Fall nicht mehr da sie wollen aufzeigen dass bei ihnen bei diesen Frauen ein Denkfehler da ist. sie wollen sagen hey die, deine Gedanken über Jesus sind falsch jetzt es war eine Art Schimpfen, aber es war so ein, so ein glorreiches Schimpfen, so ein Auflöpfen. Hey, ich möchte dir etwas zeigen. Es war liebend, fast therapeutisch. Hey, das Grab ist leer. Und was mich so anstachelt, ist, selber zu fragen: Heute, ich, wo suche ich Lebendes, was eigentlich tot ist? Wo suche ich vielleicht Sinn für mein Leben, wo eigentlich gar kein Sinn mich ist? Wo suche ich Leben am einem toten Ort? Wo hoffe ich, dass ich irgendwie Erfüllung bekomme, dass, ich, dass, dass es mir gut geht und ich schaue am falschen Ort? Oder das Typische ist, die Männer schauen in der Karriere, ob die Frauen in Beziehungen weil sie Sinn bekommen, oder? Die Männer, wir kracken uns ab, oder? Und hoffen, dass wir da einen eigenen Namen haben, oder unseren eigenen Status, oder Geld, oder was auch immer. Und die Frauen sind meistens, gell, Das ist nur so ein bisschen, über Beziehungen und um Sachen. Aber es gibt ganz viele tote Orte, wo wir Sinn suchen für uns. Das sind beim Fußball, oder? Du willst weltberühmt werden und, und, oder ein Athlet oder was auch immer und du sagst, hey, Sport ist mein Ding. Dort habe ich Sinn über. Ganz verschiedene Sachen, Teilweise die, die, die bauen Sachen, die machen Sachen, die, die wollen da x Beziehungen oder sie fühlen sich nur erfüllt, weil sie 17 Kind haben. Äh, was auch immer, wo suchen wir Leben, was eigentlich gar kein Leben zu suchen gibt. Eigentlich weiß ich genau, dass das in meiner Karriere, wenn ich dort top und alles picobello ist, dass das nicht sinnerfüllend ist. Dass das mit die, die Lehre, die man vielleicht da innen spürt, dass es das nicht wie ausgefüllt ist. Dass wenn ich mehr Geld habe oder was auch immer, mehr, mehr Kind, dann geht mir nicht besser. Und trotzdem suchen wir immer wieder also so also toten Ort. Nach Inhalt. Ich glaube, eine der grössten Versuchungen, die wir haben, ist die Suche nach Bestätigung außerhalb von Gott. Wir, wir suchen irgendwo, irgendetwas, irgendetwas, wo uns wie bestätigt, uns Liebe zeigt, uns Sinn zeigt außerhalb von Gott. Das machen wir ständig. Und es ist ein toter Ort. Genau, diese Frauen haben ins leere Grab geschaut und gemerkt, hey, da, da ist nichts mehr um. Das war ist, das ist die erste Reaktion. Der Blick ins leere Grab. Wo suchst du? Wo such, suchen wir als Quelle nach Leben? Und die zweite Reaktion, wenn wir zusammen anschauen, es ist ein bisschen später in Lukas 24, äh, Lukas 24, Vers 15. Dort äh, sind zwei Jünger. E wir sind eine Jünger, die sind unterwegs, die sie am Laufen waren, in die nächste Stadt und die sind am Schnurren waren miteinander und da passierte Folgendes. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da bleiben sie traurig stehen. Ihre andere Übersetzung heisst, ihr Blick ist an Boden gegangen. Es ist der Ausdruck von Enttäuschung. Ihre Reaktion an Ostern war, dass wir sind einfach enttäuscht. Sie haben den Boden geschaut und sie hat die Welt nicht verstanden. Sie waren doch mit dem Jesus sie sind doch unterwegs gewesen. Sie haben Wunder erlebt. Sie haben selber Leute geheilt. Sie, sie, sie haben das Gefühl, hey, das ist jetzt der richtige Retter. Und dann haben sie das Kreuz nagelt und, und sie weg weg. Und sie waren komplett enttäuscht. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo sie dort wie unterwegs waren, waren ist so ein bisschen wie zwei Sachen. Das eine war, sie waren enttäuscht von Jesus, weil er dann fast wie zu normal war. Er ist einfach mit ihnen gelaufen und war ist, ist nichts Spezielles. Gewesen. Kein Feuerwerk. Er hat einfach mit ihnen geredet. Und sie eigentlich eigentlich, dass, dass, dass jemand kommt. Und sie hat einfach gehofft, dass es Jesus ist, ein Messias kommt, der befreit von ihren Umständen, wo er sagt: Hey, befreie uns von diesen Römer. Und jetzt kommt er einfach und läuft mit ihnen. Das ist viel zu normal. Sie haben es Und sie waren enttäuscht. Und vielleicht ist das manchmal auch bei uns so. Wir sagen zwar, ja, ich suche Gott, hey, aber es soll dann so richtig spektakulär sein, oder? Und wir sehen gar nicht in unserem normalen Alltag. Oder? Wir sehen gar nicht, wir sind im Bus irgendwie am Fahren und wir merken nicht, dass ich hier in diesem Bus fahre oder im Zug fahre, oder was auch immer, dass, dass da vielleicht eine Begegnung mit Jesus möglich ist. Ich möchte lieber, dass die Decke vom Bus sich öffnet und ein Blitz geht oder und Tredli abgeht und Jesus da ist und quasi ein riesiges Wunder tut. Aber im ganz Normalen innen merkt man, dass Jesus gar nicht da ist. In meinem Alltag innen. Und dann bin ich enttäuscht von einem Gott, weil der macht ja nichts will ich es einfach nicht sehen. Und so ein bisschen der zweite Grund ist, warum ich glaube, warum sie enttäuscht waren: Sie wollten wirklich gerettet werden von diesen Römern. Das war ihr Hauptziel. Sie sind jünger geworden, weil sie wussten, hey, das ist es anders Volk, das unterdrückt uns, wir wollen befreit werden und darum folgen wir dir. Und das sagen sie dann auch an Jesus, als sie da am Laufen sind. Hey, wir haben gehofft, dass er Israel würde erlösen würde. Im Vers 21. Und heute verstehen wir Erlösung spirituell, oder? Das ist irgendetwas im Herzen, irgendetwas Inneres, was da passiert, das sollen wir uns erlöst werden. Damals war es wirklich eine physische Erlösung von ihren Umstand. Und vielleicht sind wir enttäuscht von Gott. Weil wir uns auch eine Befreiung, eine Erlösung von unseren Umständen uns wünschen, als eigentlich eine innerliche Erlösung. Natürlich, ich glaube fest daran, Jesus verändert unsere Umstände. Er kann, er kann Heilung bringen, er macht es gern, er will das auch. Aber die, Jesus läuft mit ihnen und er fährt dir erklären, Hey, gibt es eine andere Art von Erlösung. Nicht, nicht nur von deinen Umständen, sondern das ist viel mehr. Und wenn ich in meinem Leben nachdenke, vielleicht können wir gemeinsam kurz nachdenken, wo, wo sind wir gefangen? Und wo sind wir oft gefangen? Oder so die offensichtlichen Sachen sind Alkohol oder Drogen oder was auch immer, oder? Aber wo sind vielleicht die anderen Sachen, die uns wie gefangen nehmen? Wir lenken uns zum Teil zu Tode ab. Oder wir wissen nicht, was wir machen und dann schauen wir da ein bisschen YouTube und Instagram und Facebook oder was auch immer. Oder wir lenken uns mit Beziehungen ab. Wir, wir, wir hüpfen von einer Beziehung zur anderen. Wir, so viel, manchmal sind wir mit unseren Gedanken, uns unsere beschäftigt so Satz. Sachen, und es dreht, und es dreht, und es dreht, und wir fühlen uns wie gefangen. Und, oder gerade beim Alkohol, der, der, am Anfang ist es noch gut, oder, kannst dich wie ein bisschen abhängen, und dann musst du immer mehr haben, dass das wieder passiert, und irgendwann wird der Alkohol selber zum Problem. Und, und das ist es offensichtlich, aber bei Sachen wie Gedanken ist es genau gleich. Wir, wir sind wie gefangen, wir kommen nicht los. Ich finde es lustig, dass die Maria von Magdalena, Maria Magdalena, die war die erste, wo glaubt hat, dass Jesus wirklich Verstand ist oder es gesehen hat. Und wüsste warum? Sie war ziemlich sicher eine Prostituierte und wir wussten ganz sicher, dass Jesus einen Dämonen ausgetrieben hat. Also sie Sie war wirklich gefangen. Gewesen, Offensichtlich für alle zu sehen. Und sie hat gewusst, ich brauche eine Befreiung. Ich brauche nicht nur eine Befreiung von, von meinen Umständen, dass mir ein bisschen besser ich brauche etwas, was innerlich passiert, etwas viel Größeres. Das Problem ist, die meisten von uns sind nicht wie die Maria, sondern die meisten sind uns wie, wie einer von den Jüngern auf dem Weg nach, nach äh, Emmaus. Wir merken gar nicht dass wir gefangen sind. Wir haben das Gefühl, wir brauchen bessere Umstände, aber eigentlich innerlich denken wir, oh, es geht uns recht gut, ich habe das Leben im Griff, es ist gut, ich, ich, das geht eigentlich. Wenn ich einen Gott brauche, dann brauche ich es, dass meine Umstände besser sind. Aber für mich, nein, also eigentlich ich habe ich mein Leben im Griff. Genauso wie er so gedacht hat. Die meisten von uns merken nicht, wie dringend nötigst wir Erlösung, Rettung brauchen. Wir, helfen, wir sagen, hey, ich brauche Hilfe für mein Studium, oder? die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre und wenn ich dann das geschafft habe, dann ist es wieder gut. Oder? Und wir beten und beten, dass das Studium gut kommt. Aber wir merken nicht, wie vielleicht, dass mich völlig gefangen nimmt innerlich. Dass ich, dass ich meine Gedanken nur noch um etwas dreht und ich gar nicht mehr im Reich Gottes kann, kann mich einsetzen, dass ich wenn ich unterwegs bin, Jesus gar nicht mehr erleben, ihn gar nicht mehr sehen. Wir brauchen eine viel tiefere Erlösung, als wir vielleicht denken. Die erste Reaktion war der Blick ins leere Grab. Gewesen. Die Suche nach Leben am falschen Ort. Und die zweite Reaktion war so der traurige Blick auf den Boden. Die Enttäuschung. Ich bin wie enttäuscht worden vor Gott, weil er meine Umstände nicht besser gemacht hat. Und jetzt glaube ich nicht an ihn. Und wir merken nicht, wie tief wir eigentlich Erlösung, Rettung brauchen. Und dann kommen wir zum, zum letzten und dritten Blick. Und ich lese da wieder vor, ab im Vers 27. Lukas 24, Vers 24. Jesus läuft mit diesen zwei Jüngern und er heißt, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also er ist die damalige Bibel durchgegangen und hat nicht nur erzählt, hey, schau die Geschichte an, sondern zeigt, hey, die Geschichte hier, das ist im Fall ein Bild für Jesus. Die Geschichte hier, das ist auch ein Bild für Jesus. Die, alles, was auf sich bezogen hat, hat er ihnen erklärt. Und er weiter so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus, das finde ich lustig. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Die Biader genau gewusst, was jetzt kommt, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie ihnen und blieb bei ihnen. Und er als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Und er, sage sie, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. Und uns Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Also zuerst erkennen sie ihn, dann geht mit ihnen die Schrift durch und sagt, hey, das, das ist es. Und dann spätestens beim Abendmahl, wo er das Brot bricht, wird ihnen die Augen geöffnet. Nicht für das nicht aus Enttäuschung, sondern die Augen für das, wer, wer er wirklich ist. Für Jesus Christus. Es ist eine warm ums Herz geworden. Und ich glaube, das ist wie das Geheimnis. Sie hat gesagt, hey, wo wir miteinander unterwegs waren, ist uns dann nicht warm worden ums Herz. Hat es nicht dann brennen? Also, ein unterwegs sie mit ihm schafft das erst. Oder es gibt verschiedene Arten, wie man, wie man die Bibel kann lesen kann. Eins ist so eine moralische Art, wo man sagt, hey, ich wollte besser werden, ich, äh, das geht um mich, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich auf ein nächstes Niveau überkommen, was ist mein Beitrag zur Welt, wie, wie kann ich befreit werden von dem? Und dann gibt es aber noch eine christusorientierte, zentrierte Art. Und du siehst, du tust wie eine und du siehst alles aus dem Blickwinkel vom unverstandenen Jesus Christus. Du siehst, was er da hat, du siehst seine Liebe, du siehst sein Opfer. Und es geht nicht mehr um dich, es geht darum um sein Reich. Man macht auch die Geschichte, das klassisches Beispiel der David und der Goliath. Man kann das anschauen, als so eine coole Geschichte, oder? Wo der, der Underdog, der David, oder, kommt und schlägt den Grossen und man kann dann lesen, hey, alles ist möglich, wenn du nur genug hart trainierst oder sein vorheriges Leben, ist, ist, ist es Training gsi und irgendein musst muss einfach bereit sein und es kommt im Zeitpunkt mit genug Disziplin und so weiter und dann wirst du groß gemacht werden und du wirst deine Finden schlagen. Oder man kann es so lesen, der David ist der kleinste, gewesen, der jüngste, der schwächste, und der Schwächste steht jetzt gegen Goliath. Weil Erlösung oder Errettung durch Schwachheit kommt. Auf die eine Art, wenn wir es lesen, haben wir das Gefühl, hey, wir müssen hell sein. Oder? Wir warten es einfach ab, dass wir die Gross werden. Auf die andere Seite können wir lesen, nein, nein, ich bin schwach. Und ich wollte einfach nur, dass der uferstandene Jesus durch mich wirkt aus zwei verschiedene Arten, wie man die Überstehung lesen kann, wie man die Bibel interpretieren kann. Und mein Wunsch ist es, dass, dass durch unser das mit Jesus uns die Augen geöffnet werden für ihn selber. Nicht, dass, dass unsere Umstände besser werden oder irgendetwas anderes. Sondern dass wir einfach näher zu ihm kann kommen das, das ist ein Geheimnis von Ostern. Ich hoffe, dass wir dann nicht mehr Gott an den falschen Ort suchen. Sachen, die uns eh nicht erfüllen. Ich hoffe, dass uns Jesus dann auch nicht irgendwie so ganz. Fast ein wenig zu normal und, und er ist fast zu klein und wir sehen ihn nicht in unserem Alltag. Oder wir fokussieren so, dass er uns von etwas, und bestimmten befreit, dass wir ihn einfach nicht mehr merken. Oder dass wir mal so enttäuscht worden sind von ihm, dass wir das Gefühl haben, ja, er hat mir nichts mehr zu sagen, ich habe eigentlich nichts nicht mehr mit ihm zu tun haben. Sondern ich hoffe und bete, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hast du wie so eine innere Leere. Der, der Sinn fehlt wie in deinem Leben. Und es ist wie ein Loch und wir versuchen, das zu füllen. Und nur Jesus kann das füllen. Du kannst viele verschiedene Sachen probieren. Schlussendlich ist es nur Jesus, der das kann füllen kann. Äh, ich, möchte, ich möchte uns einladen, vielleicht zum zehnten Mal, vielleicht zum ersten Mal, wie so eine bewusste Entscheidung für den auferstandenen Jesus zu fallen. Wie sagen, hey, Jesus, genau so ist es. Ich habe eine Lehre in mir drin. Das sind Sündungen, das sind Sachen, die, die mich wegziehen. Ich will, dass du das fühlst. Ich, ich will mir wie die, richtig, die richtige Reaktion zeigen auf deine Auferstehung zeigen. Ich will den richtigen Blickwinkel haben. Ich will, dass du in mein Leben kommst und es verändert Dass du der das Sinn bist in meinem Leben. Und, äh, ich werde jetzt beten. Und wenn ihr weit, betet doch einfach leislich für euch mit. Es ist ein ganz simples Gebet, wo ich einfach sage: Hey, Jesus erfüllt mein Leben neu. Das ist die einzige richtige Reaktion, die wir an Ostern haben können Alles andere ist für nichts. Aber so, das, das verändert alles. Also wenn du willst, kannst du mitbeten, oder hey, im Livestream, es kommt nicht darauf an. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch zum x-ten Mal. Ja, aber ich komme mir beten zusammen. Du kannst einfach leislich bei dir im Herzen mitbeten. Vater im Himmel, vergib mir, dass ich oft so oft an falschen Orten meinen Sinn suchen. an so vielen Orten falsche Rettung suchen. an so vielen falschen Orten nach, nach Befreiung, nach Erlösung suchen. Vergib mir. Und Vater im Himmel, hilf mir, alles wegzunehmen, was zwischen mir und dir steht. Die Sünde wegzunehmen. Vater, erfüll mich mit etwas Besserem, mit dem Heiligen Geist. Lass mich erkennen, wer du bist. Lass deine Kraft in mir zur Wirkung kommen. Amen.